0: Gioca Mor, Diamantele negre. Partea a treia, capitolul 29. Nu, Evila! Sosi și ziua aniversării unui an de la stingerea incendiului. Bătrânul pal se duse să-l viziteze pe Ivan, care, de când devenise directorul minei societății, locuia la uzina principală. Nu mai putea sta retras la locuința sa de sihastru. Postul de director cerea un contact permanent cu personalul. Îndrun spre mine, întâlnindu-l pe bătrânul muncitor, Ivan îl loc cu el întrăsură. Azi se împlinește un an de la ziua aceea de neuitat," zise Pal. Știu, Pal, azi atribuim premiul de virtute. Jurul a hotărât cui să-l dea?" Da, în unanimitate. Îl dau unei fete care a intrat în mină cu puțin înainte de evenimentul pe care îl sărbătorim azi." Și e socotită vrednică să-l primească? Fără doar și poate, e surguincioasă, În fiecare zi vine prima la lucru și pleacă ultima și în timpul lucrului nu se vede că ar fi nemulțumită ca alte multe femei care se strâmbă când au scârțitul roabei. Asta lucrează parcă i-ar face mare plăcere. Când îi se umple roaba, chiar ea îi îndeamnă pe cei care încarcă. Mai puneți-o lopată. Apoi aleargă veselă cu roaba și când se întoarce cântă, parcă ar veni de la petrecere. La sfârșitul ceasului de odihnă îi îndeamnă pe ceilalți. Hai să începem odată! Nu e semeață? Nu! Are aceeași roche de sărbătoare ca acum un an, când a venit aici, și rochea e tot așa de curată ca atunci. Nu poartă la gât niciun șir de mărgele, numai pe cap o fundă îngustă cu care își leagă părul. Noaptea își spală singură rochițele albe la șghiab. E foarte curios că îi place să îmbrace în fiecare zi o rochie albă curată, dar ea singură și o spală, numai ea se trudește. E economă? La casa noastră de credit, ea are depusă suma cea mai mare, ar putea avea și mai mult, dar în fiecare duminică le împarte cerșetorilor care stau pe la ușa bisericii câștigul ei pe cel puțin o zi cu toate că ei sunt ajutați de comunitatea noastră. Dar preotul zice că e de dorit ca la slujba religioasă știopii și ologii să stea duminica acolo, pe pragul bisericii, ca poporul să se obișnuiască cu virtutea de a da de pomană. Se duce regula la biserică? În fiecare duminică vine cu noi, dar lucru curios, ea nu stă cu celelalte fete în bancă, Cine genunchează într-un colț în fața altarului lateral și rămâne acolo cu fața acoperită tot timpul liturgiei, E cum se cade? Niciodată nu jignește pe nimeni și nu se supără pentru nimic. Odată o femeie i-a spus un cuvânt jignitor. În astfel de cazuri, noi obișnuim să aplicăm sancțiuni severe. Ceilalți muncitori au părât-o. Ea însă a negat că ar fi fost jignită. Nu după mult timp, femeia aceea s-a îmbolnăvit. N-avea pe nimeni, pentru că e văduvă. Și atunci fata asta a stat de veche lângă ea rândul și seara, după terminarea lucrului, se ducea la farmacie să-i aducă medicamente. Nu e prefăcută? Nu-i haină? Din potrivă, e mereu veselă și glumeață. Știți, cei de teapa noastră sunt ușor la vorbă, nu și ale cuvintele, ar fi vai de cel care, auzind cuvinte mai crude, ar strâmba din nas. Țăranca n-are voie să-i în plâns dacă îi se vorbește mai grosolan și trebuie să-i dea și peste mână celui care, făcând glume proaste, mai pune și mâna. Asta e ceea ce la noi se cheamă virtute. Fata care ar începe să plângă ar face de râs judecata noastră sănătoasă, țărănească. Dar dacă ne trage o palmă, spunem, strajnică fată, mai bine să aibă o mână iută decât să plângă din temirce, să dea toată ziua bună ziua apă la O văd crămin numai atunci când, duminica după masă, în grădina Cuduz, tineretul se adună în cerc și încep, nu știu a câta oară, să povestească întâmplarea aceea când dumneavoastră, domnule, ați coborât singur-singurel cu furtunul în mina prăbușită și noi am crezut că ați fi pierit acolo. Femeile și copiii ascultă povestea mea cu răsuflarea oprită, deși îi știu de mult sfârșitul. Unul oftează, altul se miră. Pe fața unuia sau altuia se vede dinainte bucuria când vine vorba de aducerea la suprafața celor înmormântați de vii. Altul se înfioară când trec de la descoperirea incendului din mină. Numai ea singura plânge de la început până la sfârșit, ascunzându-și fața în mâini. Și o fată cu minte... Cu privire la asta am convocat femeile ca să ne spune ce anume știu despre ea. Și, domnule, vă spun o vorbă mare. Niciuna n-a găsit să spună cu privire la ea niciun pic de rău, nici cât un bob de mac. Apoi i-am luat la rând pe tineri. Nu cumva e vreunul care se plimbă pe suferea ei? Niciunul n-a recunoscut că ar face așa ceva. La urma urmei de ce ar ascunde dacă n-ar fi așa?" Pata de țărani e făcută să fie a țăranului. Cel care o iubește poate să o ia. Bine par! Între timp ajunseră la mina cea veche, coborâre dintr sură și urcare la cantonul de lângă Decovil. Exista un Decovil care lega calea ferată de vechea mină, tăind peste domeniul bondavar. Acolo Ivan găsia adunată o parte din muncitori și dădu dispoziția să fie chemați și ceilalți, iar munca să fie oprită pentru astăzi. Femei și bărbați se adunau încetul cu încetul. Rămase în mină numai un grup de fete care se angajaseră să nu întrerupă lucrul până nu vor căra cu roaba până sus pe grămada uriașă de cărbune care zăcea lângă de covil și aștepta să fie transportată mai departe încă o încărcătură care tocmai ieșise atunci din mină. Grămada aceea nu se termină niciodată, deși se căra mereu din ea. Pentru cei aflați la canton, împreună cu Ivan, mormanul de cărbune ascundea intrarea minei. Se auzea doar chicotul vesel al fetelor aflate dincolo de morman, care se îndemnau una pe alta să grăbească treaba. Una din ele a început să cânte un cântec popular. Melodia era tristă și melancolică, așa cum sunt de obicei melodiile slovace, Parcă ar fi fost icluite plângând. Vocea care cânta era frumoasă, cristalină și nostalgică. Textul era simplu. Când ușor te-am pieptănat, părul ți l-am răsfirat. Iar o căr, când te-am lăut, nu ți-am spus, am tot tăcut. Ivan se încruntă. De ce se mai cânta acest cântec? De ce cântă altcineva această melodie? De ce nu o lăsau să piară, să se uite odată? Auziți, vine fata aceea!" spuse bătrânul pal. Ăsta-i cântecul ei! iată Acum se urcă pe vârful mormanului!" După o clipă, fata se ivi pe vârful dealului negru. Din fugă, împinse roaba încărcată și ajungând sus, deșertă cărbunii cu o grabă plină de suplețe. Bucăți mari de cărbune se rostogoleau în jos. Era o fată tânără, bine dezvoltată și purta un pieptar albastru și o fustă roșie. Dar această fustă nu era sumeasă și prinsă la șold, ci lăsa să se vadă doar laba piciorului și gleznele subțiri. De pe cap îi alunecase o pestriță și lăsa să-i se vadă frumoasele bucle negre în jurul capului. Fața era plină de praf de cărbune și strălucea de voie bună. Pulbere pământească și glorie cerească, dar ceva nu putea fi acoperit de praful de cărbune, Ochii mari, negri, două diamante negre, mari, întunerii expuzit de stele. Fata se opri puțin, nemișcată, pe vârful mormanului de cărbune, și se uita uimită la mulțimea adunată. În clipa următoare, Ivan era lângă ea. Cu spaima turbată a bucuriei, sări peste șanțul terasamentului din fața cantonului și urcă în fugă pe mormanul de cărbune. Evelin, striga apucând mâna fetei. Fata se uită la el și, clătinând din cap liniștită, răspunse, Nu, evila, Tu ești aici! Ai venit aici!" Fata îi răspunse plajin, Lucrez aici, domnule, în mina dumneavoastră de un an de zile și dacă mă lăsați, am să lucrez aici și de acum încolo." A, nu, ai să fii soția mea!" strigă aprins Ivan și trase mâna fetei spre pieptul lui. Îl puteau vedea, îl puteau auzi toți cei adunați acolo, Fata înclină capul, lăsându-l pe mâna lui, pe care apoi o duse la gură. Nu, nu, domnule, lăsați-mă să vă fiu servitoare, slujnică în casa dumneavoastră, slujnică a soției dumneavoastră. Eu pot fi fericită și acolo. Nu vreau nimic mai mult. Dar vreau eu. Ai venit la mine și ai să fie a mea. Cum ai putut fi așa de crudă, atât de aproape de mine timp de un an și să nu-mi dai de știre? O, domnule!" Nu mă puteți ridica până la dumneavoastră, spuse fata cu o căutătură îndurerată și cu sfială chinuită. Dumneavoastră nu mă puteți ierta. Nu știți cine am fost eu? Știu totul și ți totul. Vorbind astfel, Ivan dovedea că nu știe nimic, căci dacă ar fi știut totul, nu fata ar fi trebuit să stea în genunchi la picioarele lui, ci el în fața ei și s-ar fi cuvenit să-i sărute mâinile, care n-au fost mânjite de moscul desfrânării, ci au fost fințite de praful de cărbune. Ivan o strânse la piept. Ea zise cu o voce tremurândă, Dumneavoastră mă iertați, dar lumea n-are să vă ierte niciodată. Lumea, strigă Ivan înălțând capul cu o mândrie mai mult decât aristocratică, lumea mea este aici, spuse bătându-se cu pumnul în piept. Lumea, privește în jur! Toți cei care trăiesc în această vale îmi sunt datori până în ultima clipă a vieții lor. Fiecare fier de iarbă să mulțumească mie că poate înverzi mai departe. Munții și văile știu că, după Dumnezeu, eu am fost acela care am avut grijă de ele. Am făcut rost de un milion, fără să fi jefuit pe cineva. Câți fileri am dat, atâtea binecuvântări am primit, de la Palatele Princiare până la ceaba văduvei, eu am uscat lacrimile disperării, i-am scos pe dușmanii mei din mormintele lor și am șters numele de orfan și văduvă pe care le purtau copiii și soțiile lor, tot globul întrâmbiță numele glorificându-l, dar eu m-am ascuns sub pământ să nu aud, am văzut surzându-mi cea mai frumoasă dintre femei și în acest surâs era cuprinsă toată lumea. Am păstrat numai cheia sicriului, aceleia care făcea ca lumea să fie atât de frumoasă. Lumea mea este aici, înăuntru, și în această lume n-a locuit nimeni în afară de tine. Spune, mă vei iubi? Ochii fetei se întunecau. Simțea că întreg raiul coboară asupra ei, fața plină de strălucirea lui Zeus, care cu o singură privire a ucis-o pe semere. O, domnule șoptia, dacă n-am să mor acum atunci vă voi iubi veșnic, dar eu știu că va trebui să mor, acum. Cu aceste cuvinte se prăbuși în brațele lui Ivan, neînsuflețită. Fața ei, cu câteva clipe înainte atât de roșie, se făcu galbenă cum mieceara. ochii ei adineauri atât de strălucitori, strălucitori, încremeniseră ca două pietre. Trupul ei, cu o clipă înainte gingaș ca trandafirul în bobocit, se făcu moale ca frunza veștedă. Ivan ținea în brațe ființa ceea fără viață pentru care luptase și suferise atât și care îi spusese, dacă n-am să mor, atunci vă voi iubi veșnic, dar eu știu că va trebui să mor, acum, dar n am murit.